0: 大二郎の海外スタートアップラジオ。このラジオでは20代 IT 系サラリーマンが世界中のスタートアップ企業を紹介しています。今日も未来にワクワクしますかこのラジオを聞いて明るい未来を想像していただきたい嬉しいです。ということで、えー、今日も海外スタートアップ情報をキャッチしていきましょう。というとこなんですけれども、えー、本題に入る前に最近話題になっているクラブハウスですね。音声版ツイッターなんて呼ばれてるですね。えー、SNS と、えー、アメリカカルフォリニアのシリコンバレー初の SNS ですね。もしご存知ない方のためにちょっと説明しておこうと完全招待制の SNS になっていてそのクラブハウスの中では画像テキスト動画なんてものはあのまあ、使えなくてただ音声のみで交流していくとで皆さん部屋を建ててその部屋の中に入ったらモデレーターっていう方がいて、まあ、モデレーターがいわゆる司会者ですねマイクを持って話している人でそのモデレーターが、まあ、リスナーに対して、まあ、リスナーが手を挙げて、まあ、その手を挙げた方に会話入ってきていいよっていう,こう、まあ、指名をしてあげると、えー、その会話の中に参加できると。うんまあ、なので、まあ、登壇者がテレビのこう舞台側と、えー、観客席側に分かれてるようなイメージですかね。うん、それが、まあ、一つの部屋になっているという形で、まあ、いろんなこう。まあ声を使ってですね、うん、あの会話しながら交流していく新しい SNS が今、ツイッター上でも非常にバズっているところですね。僕も何とか招待をいただけて今参加をしているんですけど、特にあの、あの、その壇上にだって話してるっていうことはないんですけど、やっぱりかなり、えー、有名な方、インフルエンサー、最近だと、昨日だと政治家の方、え福岡市長さんだったかな、ちょっとごめんなさい、名前忘れちゃったんですけど、あの、お話しされていて、あとは、芸能人で言うと、小島春菜さんとか、えー、乙武さんとか、あと小島瑠璃子さんとか、あとは大悟さん、鶴野剛さんとか、あのあたりの方たちも入ってきてるんですかね。うん、来ていて、まあ非常に、その、まだまだ、その、ユーザー数は少ないですけど、まあそういった芸能人の方も増えてきてるので、昨日だとその小島瑠璃子さんと乙武さんが入ってる部屋で、まあ、1000人以上はいたのかなで聞いていた方たちが多かったんですけど、まあそういった、まあ、なんて言うんでしょうね。有名人、芸能人のファンの方っていうのはその、その方たちの部屋に入っていくと思うんですよね。うん、で、まあ、なんて言うんでしょうね。まあ、気づかないうちに、その、いやクラブハウス沼とかって言われてますけども、どんどんどんどんその、まあ、流し聞きできるので、もうずっと聞いてしまうんですよね。で、いわゆるフォーモーって言って、その、あの、まあ、そこで聞かないと、まあ、聞き逃してしまうと、まあ、二度と聞けないような会話が聞けるっていう、その、聞き逃しちゃいけないっていうその気持ちが、まあ、このクラブハウスをあの使う理由というか、使い続けている、まあ、理由になっているような感じですね。で、まあちょっと僕が思うに、その、まあ、一視聴者として思っているのは、その、可処分時間がすごく取られ続けるのかなと思ってて、まあ、今後どんどん芸能人も参加してくるかと思うんですけど、なんて言うんでしょうね。例えば小島春菜さんだと、ご自身でブランド立ち上げてると思うんですよね。服ァッションのブランド立ち上げていて、そこで D2C で、その、まあ、なんて言うんでしょう。まあ、ユーザーに対してすぐにこう、まあ、直販してるような形のもビジネスモデル取ってらっしゃると思うんですけど、まあ、そこでまあ商品開発の裏話とかをまあクラブハウスでして何て言うんでしょうね例えばインスタグラムでライブしてそのインスタグラムのライブの後にクラブハウスでえなんかその商品にえ開発に至るまでのこぼれ話裏話っていうのをまあしていくっていうところでまあユーザーをですねよりコアなえー、ユーザーを、まあ、クラブハウスでもこうどんどん,どん,どんこう取り込んでいって、まあ、ユーザーコアなユーザーにしていくっていうような感じのなんか使い方ができるんじゃないかなとか思ったりしてますね、うん、クリエイターにとってはまあ宣伝とか、まあ、一部のアーティストにとってはえライブハウスとか、まあ、歌手とかの人が参加してきたその場で歌うこともできるんでね、まあ、小さなライブハウスになると思うんですけど、うんまあ、その辺りが結構人気にななってくるかなと思いますこれからもっとどんどんどんどん一般の方が入ってくると、まあ何で言うんでしょうね、部屋がまあ何千人にもなると思いますし、で、その一般の方たちが、えっと、会話をしていくってなると、まあ、クローズドで、まあ、チャットする、あの会話するような部屋が増えていくんじゃないかなと思います。部屋が3つあって、まあ、オープンとソーシャルと、えー、まあクローズドってあって、クローズドはまあ招待した人しか参加できない部屋があるので、そこでこう、まあ何て言うんでしょう、まあちょっと言い方悪いんですけど、まだあの誰でもないような、何にも何にも何者にもなってない人たちっていうのが、いわゆる一般の方たちがこう普通に気軽に喋っていって、んて言うんでしょうね、ちょっとこう慣れてきたらまあオープンで、本当に初めまして、初めまして、居酒屋の初めまして、どうも初めましたっていう、クラブハウス使うたびに初めましての後輩は交流が増えていくんじゃないかな,なんかそんなイメージがありましたねこれからなので本当にうん人数が増えていくとどうなるのかなっていうのがちょっと見ものですし最近ツイッターでもスペーシーズっていうあのまあクラブハウスと似たようなえ機能ですね今ベータ版ですけど海外で使えるのかなあのツイッターの上のフリートのところにですねあの見れる参加できるところかって僕も2日前かなあの朝7時ぐらいに海外の人がやってて、それに参加できたんですけど、あれ以来見てないですね。うん。なので、ツイッターもそれやってるので、もしかしたら、ツイッターですね、まあ、日本人4000万人ぐらい利用している方がいるので、なんかそっちでも普及しそうな、別にクラブハウスに入らなくてもいいやってなるのか、まあ、クラブハウスが今、招待制取っているので、それを招待制をまあ一,一気にこう解放するのか、うん。どうなのかっていうところが、また、あのー、どっちの、えー、プラットフォームにユーザーが流れていくかにも、えー、なんて言うんでしょうね。うん。まあ、分かれ道になってくるのかなと思いました。はい。まあ、こういった形でですね、あのー、まあ、SNS も、私は SNS も触ってたりするので、えー、皆さんに、えー、有益な情報をお届けできたらなと思いまして、ちょっと前行きが長くなっちゃったんですが、えー、今日は、え、クラブフィーストですね。えー、ご紹介していこうと思います。600円の食事を宅配するクラブフィーストが、まあ、約 3.6 億円を調達ということで、うん。えー、まあ、アメリカドル、えー、で、えー、350万ドルか、うん。で、日本円で約3万、あ 3, 3億、三億6千0 0万円ですね。調達したと、まあ、発表し,たしましたと。で、えー、このクラブハウスがですね、あたらさんっていう方たち、これ兄弟なのかなあたらあたらさんとガジあたらさん、ちょっと記事はテッククランチジャパンで見つけたんですけど、うんえっと、クリス・クリスミアさんっていう、まあ、アタラアタラさん、ガジアタラさん、えー、クリス・ミアさんの3人で、まあ、設立された企業ですね。で、この企業はレストランのデリバリーを、まあ、一皿、えー、約、えーまあ、600円、623円って書いてありますね。アメリカドルで言って、まあ、5.99 ドルだと。で、買えますよと。まあ、それをですね、まあえー、レストランから直接おうちに届けてくれる、まあ、フードデリバリーの企業ですね、えー。クラブフィーストっていう会社です。で、まあ他のデリーバリーでまあサービス探すよりもまあおそらくどの企業に比べても安いのかなと思います。アメリカだと今フード、ドアダッシュか。ドアダッシュが今一位、人気1位で、その次がまあウーバーとかなのかな。うん。で、いろいろこう、まあ子さんのフードデリーバリーとかもあって、日本だとまあ、もちろん一番人気はウーバーかな。ウーバー、出前館、あとは、なんでしょうね。あの、まあ、最近入ってきたウォルトとか、中国の、えー、フードパンダとか、なんかそのあたりですかね。うん。が、まあ、市場を握ってるのかなと思うんですけど、まあ、これがですね、クラブフィーストが、まあ、食事が安いと、うん。やっぱり、ウーバーとかだと、一食1000円超えって、ザラですよね。僕も何度か、あの、あれですよキン、バーガーキング、バーガーキング、頼んでたんですけど、あのセットでまあ900円、1000円ぐらい、もともとお店で買うのもかですよ1000円ぐらいするものがえまあ配達料入って1700円ぐらいになったりするので、これ、クラブフィースと見ると600円なんで、この600円の中にえ2ドルえ約200円ぐらいの配達料と、1食だけの注文の場合が1ドル100円の手数料が入っているというところで、かなり安いですよね。実質料理代は400円ぐらいなんですかね。1、うん、食だけだと,、えー、っと手数料が100円、まあ、請求しているということなので、より複数の、えー、料理を頼むと、まあ、この手数料も減っていくという感じですね。ごめんなさい。はいでえっとまあ、このクラブフィーストがレストランと協力して、約、えー、6ドル,、まあ、6ドル600円の価格で、えー、食事を提供できると。まあ、これ、いくつかまあ選択肢があって、まあ、ユーザーは週ごとに。食事プランでですね、まあサインアップして何個かあるんですよね、そのちょっと豪華なプランとか、なんかそういったこう。あとは、ビーガンプランとか、なんかそういったものがあるんでしょちょっと僕もホームページでは確認できなかったんですけど、うん、で、アプリ上で使えるんですかね。うん、基本的にはアプリ上で、えー、オーダーすると。他のフードデリバイと一緒ですね。で、えー、ユーザーが週ごとに食事プランでサインアップして、えー、少なくとも24時間以内に注文すると。で、そうすることでレストラン側は、えっ、ー、と、料理の、えー、材料、えーの購入量をですね、まあ、正確に把握できるので、先回りして、まあ、このオーダーがあるからこれぐらい食料が必要だなっていうところをまあ計画して、まあ、効率的に、あとはかつ経済的に料理を作れるっていうのが、まあ、このクラブフィーストのこうメリットというか、まあ、戦略ビジネスモデルになってますね。で、使い方は結構簡単で、まあ、さっき言ったようなこうアプリ開いてですね、まあ、地域のレストランをこうブラウジングしていくんですね。で、あここのレストランをフードデリバリー,、えー、クラブフィースト使えるわって。えー、見ていって、で、まあ、なんて言うんでしょうね。えっと、料理を配達してほしい、えー、日、当日の、えー、翌日、えー、前、前日、前日の夕方6時までに、えー、まあ、なんて言うんでしょう、当日分を予約すれば、うん、オッケーですということですね。基本的に、なんでしょうね、まあ、夕食とかで使って、使ってる人が多いんですかね。で、まあ、なんて言うんでしょう。そのクラブフィーストさん、アタラさん、創業者あアタラさん自身はですね、この,のフードデリバリーでそのバチバチに戦うつもりはないっておっしゃってて、ユーザーに合ったその価格で、まあ、食事をあの提供、作ることをまあ目標にしていると。で、なんて言うんでしょうね。まあ、食事をですね、まあ、事前注文するんですよね。例えば、Uber とかだと、まあ、すぐにその,その場でこう注文したら、その場で、えー、注文が入って、えー、レストラン側が、まあ、すぐ注文入り次第作るっていう形。まあ、結構リアルタイムですよね。でも、このクラブフェイスの場合は、事前にあらかじめまあ予約しておくんですね、食事を。なので、まあ、レストラン側にとっても、何、まあ、でしょう、うん、急にこう準備しなくても、あのゆっくり余裕を持って作れるよっていうメリットがあると。でいわゆるその、他のフードデリバリーに対しては、その、まあ、急な、その、なんて言うんでしょう、会食だったりとか、なんて言うんでしょう、パーティーだったりとか、急に食事が必要って場合は、全然フードデリバリー使ってくださいよっていう話をしてらっしゃるんですよね。うん、その代わりに、なんて言うんでしょう、通常の食事に対しては、まあ、1食あたりが安いえクラブフィーストを使った方がとおって頃ですよっていうような、うそういう売り方をしてるんですよね。なので、その、ドアダッシュとか、ウーバーイーツとかっていうのは、あのー、それを使いたい人はまあ別にそれを使ってください。急にこうハンバーガー食べたいなって時はまあ全然ウーバーイーツ使ってくださいっていう形ですよね。なんかそういったこう、なんて言うんでしょう。まあ、新たらさん自身もこう、まあユーザーにとって使い分けしてくださいねって、なんか安に、に示唆してるような形ですよね。うん。でえっと、なんかこの会社が、えっと、ミールクレジットっていうのがあって、まあ、その週単位でですね、そのミールクレジットを購入できて、で、それがですね、まあ、いつでもこう、一時停止とか使用可能っていう、まあ、その切り替えができるということで、このミールクレジットがおそらくその週の購入プラン。にななってくるのかなと思いますで、えっと、クラブフィースですね、使ってるユーザーさんはですね、あのどうやらその、まあ、約1食600円ですね、平均的なユーザーが月に8回ほど注文しているということなので、8回でいうと、まあ、単純計算ですけど、土日の2日かける4回で8回ですよね、なので土日になんかそういったレストランの食事をまあ、お手頃価格で注文しておく。まあ、結構、主婦の方たちとか使いそうですかね。あとは、うん、主婦、まあ、単身の方、単身者の方とか、あとは、まあ、母子家庭の方とか、なんかそういった、こう、うん、まあ、料理になかなか時間が割けない方、けど、まあ、美味しい料理を、まあ、土日に食べたいな、みたいな方は、こう、使ってるようなイメージがありますね。で、クラブフィーストは、まあ、今後ですね、まあ、サイドメニューとか、デザートを追加することで、まあ、その、プラットフォーム上で食事の選択肢がこう増えていくようなこう仕組みを付け加えてい,くいってると。で、まあ、もう少し開発というかこう進んでいくと、うん、事業が拡大していくと、まあ、もう少しその、まあ、豪華な食事用にその高い価格を導入する可能性はあるかなっていうのをアッタルさんはおっしゃってますと。で今、どこでまあ配達しているかというと、えー、アメリカのサンフランシスコとサンマテオですね、えー、カリフォルニア州ですね、で配達をしていると。で提携しているレストランは、そうですね、ちょっとと見てみたんですけど、うん、僕もあまり聞いたことない。多分、現地の現カリフォルニアの現地で有名なレストランなのかなうん。えー、北バーとか HRD とかザ・ハラルガイズとか、うん、ちょっと僕も聞いたことない,かいあのレストランばっかりなので、結構サンフランシス、ああ、ごめんなさい、えー、カリフォルニア州内でこう、事業展開しているチェーンレストランとか、そんな感じかもしれませんね。うん。なんかそういったレストランとて提携していると。で、まあ、この、まあ、今回の資金調達があったことで、えー、ベイエリア全域とニューヨーク市への拡大を、まあ、計画しているということでございますと。うん。まあ、以上が、こう、クラウフィストのご紹介でございました。あとは、えー、日本の話に戻りますけど、まあ、さっき言った、こう、国内だとウーバーイーツ一強ですよね。うん。まあ、安部博さんとか、あと、名前同忘しちゃったんですけど、うん。あの、有名人、芸能人がテレビ CM とかしてますけどね。あと、出前ンだと浜ちゃんとか、えー、CM してますけど、なんかその、だいたいと、どっちかかな。どっちかを使うイメージがありますけど、新規参入してきたウォールト、スウェーデンだったんですよね。確か、ウォールトは。スウェーデンのウォールトと、えー、中国のフードパンダ、参入してきてますけど、新しいやっぱ参入企業は、まだまだ、配達エリアが狭いですよね。うん。都心だけみたいな。渋谷ないだ,だけみたいな。うん、そういった形で結構オフィス街で、えー、オフィスの食事に配達してもらうっていう感じなんですかね今のところはその一般家庭に配達するっていうイメージがまだまだそのウォルトとかフードパンダとかにはイメージが。な,いですかね、なのでこれがどんどんどう配達エリアを拡大していくかまあもちろん配達エリアを拡大していくまあ一番の近道はまあ人を雇うことですよね、えー、自転車なのかバイクなのか配達してくれる方を雇どう雇っていくかっていうところですしあとはまあウォルトは結構その研修配達人の研修にも力を入れているっていう話もあったりですとかあと配達人がまあ何か事故したとかなんかそういったこうあの事件に巻き込まれた時の,その保証っていうのも結構しっかりしていたりするのでフードデリバリー業界によってもその配達に優しいフードデリバリーがあったりなかったりっていうまあ特徴があったりするんですけどまあ単純に配達エリア増やすっていうのは結構厳しいのかなと思ってますうんあとはまあこれがですねあともう3年5年すればですねまあ今のは注目というかこうドローン、ドローンですよね。ドローン配達。今、ドローンで操縦できるような、こう。なんで,でしょう、えー、ライセンス、運転免許のような形で、えー、ドローンを使えるその操縦技師みたいな形のまあ、免許も出ているぐらいで、まあ、自動でドローンで配達できるようになるか、あるいはまあそれが来る前にその自動運転で、トラックみたいなもので、こう勝手に自動で運転していって、料理だけを積み込んでいって、えー、まあ目的地に到着しました、えっと料理をピックアップしてくださいっていう形でこうスマホに。こう通知がいくとか、なんかそんな形が望ましいのかなと思います。ちょっとまだ近未来の話ですけどね。またこういったこう、世界が広がっていくと、ワクワクするなと思いながら、ちょっとこのクラブヒストですね。記事を拝見しておりました。というところで今日は以上でございます。このエピソードが役に立ったいいなと思ったら、ぜひフォローよろしくお願いします。それでは皆さん、素敵な一日をお過ごしください。バイバイ。